0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Danke für deine Gegenwart. Ich danke Jesus, dass du der Liebhaber unserer Herzen bist. Und dass du heute Morgen schon in diesen ganzen Liedern, die ähm, gesungen wurden, Jesus Deine Natur, wer du wirklich bist, ausgedrückt hast. Vater, wie wir am Schluss ähm, ja, hören durften, Jesus, es ist mein Anliegen, dass eine neue Leidenschaft geweckt wird. Dass dieses, dieses Feuer nach deiner ersten Liebe, nach dieser Liebe zu dir erweckt wird, Jesus. Und dass wir aus dieser Quelle heraus leben, aus dir schöpfen, Jesus, und alle anderen Quellen, die die Welt vielleicht uns, ähm, ja, vormalt, die auch cool wären, dass wir die beiseite legen, Jesus. Dass wir zurück zur ersten Liebe kommen, Jesus, und von dir empfangen, um befähigt zu werden, so wie du zu leben, um in dieser Welt, ja, Hoffnungsträger und Träger von deiner Gegenwart zu sein, in Jesu Namen. Ich habe ein paar Lügen vorbereitet, ähm, können, da könnt ihr einfach mal drüber lachen. Und wenn du es noch glaubst, dann lach umso lauter. Ähm, ja, manchmal schleichen, uns, äh, schleichen sich so Lügen in unser Denken rein. Und ich glaube wirklich, ähm, ja, dass wir die Wahrheit wieder in uns aufsaugen sollten, um äh, wirklich frei zu sein, weil die Wahrheit macht wirklich frei, oder? So, die erste Lüge. Weil ich mich nicht danach fühle, bin ich nicht gesalbt. Ha ha, 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 okay, wow, scheinbar glauben das nur einige, dann machen wir es nochmal. Weil ich mich nicht danach fühle, bin ich nicht gesalbt, ha, 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 ha. du bist gesalbt, das, macht von, das hängt nicht von deinen Gefühlen ab, sondern ähm, aufgrund dessen, der dich gesalbt hat. Weil ich es nicht spüre, ist Gott nicht da, ha, 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 come on. Weil ich etwas falsch gemacht habe, hat Gott sich von mir getrennt und distanziert. <lacht> das müssen wir müssen das noch ein bisschen lernen. Weil ich zweifle, bevorzug Gott jemand anderen. <lacht> Je weiter ich in Gott wachse, desto größer die Angriffe. <lacht> okay. Scheinbar müssen wir das noch ein bisschen üben. Vielleicht ist das auch nicht die deutsche Kultur, über Lügen zu lachen. Aber ähm, ich habe dieser Botschaft den Titel gegeben, ähm, Same Devil, Greater Levels. Ähm, vielleicht kennst du dieses, dieses Klischee oder dieses Prediger-Statement. Ab und zu hauen Prediger irgendwelche Sachen raus, einfach weil sie wahrscheinlich nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Oder weil sie es tatsächlich glauben. Und eins ist so ein Statement. Das wurde mir gesagt, das war so mein Willkommensstatement, statement als wir unser, also unseren, unseren Job ein bisschen reduziert haben und angefangen haben, ja, ähm, im, im Vollzeitdienst, würde man sagen. Aber alles ist Vollzeitdienst, egal wo du bist, egal ob du in der Kirche arbeitest oder bei irgendeiner großen Firma. Es geht darum, ob unser Herz, ähm, ähm, an, oder unser Herz am richtigen Ort ist, weil wir anbeten, deswegen... Ähm, wenn wir Jesus in, die, in, in dem sehen, wo wir unterwegs sind, wenn wir ihn groß machen, wenn wir alles zu seiner Herrlichkeit machen, dann ist alles Anbetung und somit auch alles Vollzeitdienst. Und, ähm, aber das war so dieses Willkommen-Statement in unsere Job-Reduzierung. Ähm, und dieses Statement war: hey, ähm, greater levels, higher devils. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon mal gehört hast. Also je. In anderen Worten wird man sagen: Hey, ähm, ihr tretet jetzt in ein neues Territorium ein. Ähm, da kommt jetzt ein neues Level, auf das ihr vor oder in das ihr reinschreitet. Und deswegen werden auch die Angriffe größer sein. Die Frage ist: Wenn du das glaubst, dann geschieht es dir nach deinem Glauben. <lacht> Wir leben hier oder wir versuchen hier eine Kultur zu prägen bei Fearless, da redet man nicht ganz so oft über den Teufel und deswegen war es für mich schon so ein bisschen auch eine Herausforderung, ihn in den Titel von der Botschaft zu setzen, weil eigentlich gebührt ihm gar keine Aufmerksamkeit, er ist besiegt und deswegen brauchen wir auch gar nicht groß über ihn reden, aber die Gefahr besteht, wenn man so unterwegs ist, dass man nicht mehr realisiert, dass er tatsächlich auch trotzdem da ist. Und ähm, in 2. Korinther, da gibt es ein Statement, ähm, wo die Bibel sagt, denn seine Gedanken sind, und sind uns nicht unbekannt. Das bedeutet, da geht es um den Teufel und die Bibel sagt, hey, seine Gedanken, das, was er über uns denkt, die sollten uns nicht unbekannt sein. In anderen Worten, hey, wir sollten schon in irgendeiner Art und Weise wissen, wie der Teufel agiert, weil dann können wir ihn schnell Entlarven. Der Teufel ist ein, der ist der Verkläger der Brüder ist, der der die Wahrheit manipuliert, verdreht. Er ist derjenige, der durch Lügen versucht, ja, die Wahrheit zu verdrehen und deswegen dann uns von der Wahrheit weg, wegzubringen, uns Lügen glauben. Zu lassen, damit wir in Gefangenschaft leben oder dieses Leben, für das Jesus gekommen ist und es, und es äh, ja, erkauft hat, dass wir es nicht komplett ähm, genießen können. Ich weiß nicht, ob ich das Statement schon mal hier gebracht habe, aber die Bibel ist die Heilige Schrift, oder? Mhm. <lacht> Drei von euch glauben das, praise God, ich hoffe im Livestream glauben es ein paar mehr. Die Bibel ist die Heilige Schrift, mhm. ähm, ich mache es mal nicht mehr als Frage, sondern es ist eine Aussage. Die Bibel ist die Heilige Schrift. Ähm, es ist aber so, dass die Bibel nicht Teil von der Dreieinigkeit ist. Das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, Die Bibel ist die Heilige Schrift, aber sie wird nur Gottes Wort, in Anführungszeichen, wenn der Heilige Geist sie lebendig macht. Das bedeutet, wenn der Teufel die Heilige Schrift zitiert, dann ist sie nicht mehr heilig. ist <lacht> Das bedeutet, wenn der, wenn der Teufel die Wahrheit benutzt als der, als der Lügner, dann entzieht er ihr die Kraft und versucht sie als Manipulation dir gegenüber zu benutzen. Wir sehen es im Leben von Jesus. Als Jesus versucht wurde in der Wüste, hat der Teufel nicht irgendwas zitiert, sondern er hat die Bibel zitiert. Deswegen ist es wichtig, dass selbst wenn der Teufel die Bedienungsanleitung für uns Christen zitiert, dass sie nicht mehr die Wahrheit ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir wissen, hey, der Teufel, same devil, er ändert sich nicht. Er ist immer noch der gleiche, von Anfang bis Ende. Er will, dass du ihm glaubst. Und er will, wenn du ihm glaubst, das Leben von dir weggeht. Ich könnte auch sagen, er will, dass du stirbst. Und äh, und Gott will auch, dass du ihm glaubst. Und er will, dass du lebst. So beide wollen, dass wir ihm glauben. Warum? Dem, dem wir glauben, den bevollmächtigen wir. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Glaube äh, hat nicht das Gegenteil Unglaube. Das Gegenteil von Glaube ist auf das irdische Schauen, weil Glaube eine Perspektive ist. Glaube verwirklicht das, was es hofft und Hoffnung sieht. In anderen Worten, Glaube ist die Verwirklichung des, was ich sehe. Deswegen spricht die Bibel dauernd, hey, Sinn nicht auf das irdische. Sinn nicht auf das eigene Fleisch sondern trachte nach dem, was oben ist. So Glaube ist eine Perspektive. Ich glaube auch, das das widerspiegelt sich in, in in, in diesem Beispiel von Angst mega gut. Wenn ich Angst bekomme, dann ist die Wahrnehmung von Angst größer als die Wahrnehmung des Schutzes. Wenn ich ich kann es auch umdrehen. Wenn ich keine Angst mehr habe, dann bin ich immer noch in der gleichen Situation. Aber die Wahrnehmung vom Schutz ist größer, als was die Situation hervorbringt. Könnt ihr mir folgen. Deswegen, wir sind berufen als Christen, über dem Umstand zu leben. Und es ist, es ist mir mega wichtig. Und wir wollen hier eine Kultur ähm, Regen, die nicht so viel über den Teufel redet, aber er ist real. Die Bundeszentralbank, die macht es so, dass alle Angestellten immer wieder oder ständig mit echtem Geld zu tun haben. Die ganze Zeit, so dass, wenn mal ein Falschgeld unter ihre Hände kommt, sie es sofort realisieren. Und das ist dieses diese Kultur streben wir an. Wir wollen so mit Gott gefüllt sein, so fokussiert sein, ihn so im Auge halten, dass sobald der Teufel auftaucht, wir sofort wissen: Hey, das ist nicht Gott. Wir wollen nicht so Teufel fokussiert sein, dass wir Gott realisieren zwischendrin, sondern wir wollen so Gott fokussiert sein. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, oder das ist so mein Angehensweise mit geistlicher Kampfführung. Ich habe schon ein paar Bücher gelesen über geistliche Kampfführung und es ist ja auch im christlichen Jargon ein mega Ding, wenn man das kann. Und da gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Und äh, ich habe mal ein paar gelesen, so die, die keine Ahnung wie viele, ähm, Ebenen von geistlicher Kampfführung. Und wer nicht das gelesen habe, sagt Gott zu mir, hey Steve, willst du die tiefste Form von geistlicher Kampfführung lernen? Sagst du, Herr ja, praise God, dann brauche ich das Buch nicht mehr lesen. <lacht> ähm, Sag sie mir schnell. Und ähm, da sagt er zu mir, die tiefste Form von geistlicher Kampfführung ist, wenn du erkennst, wer du in mir bist. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich, dass wir realisieren, wer wir in ihm sind und aufgrund dessen über dem Umstand mit ihm triumphieren. Du bist geboren, um zu regieren und zu herrschen im Leben. Dass das Leben nicht immer rosig ist, das verspricht Jesus nicht, aber er gibt dir einen Beistand, er gibt sich selber und sagt, hey, ich werde dich nie wieder verlassen. Interessant, dass das die letzten Worte von Jesus waren. Wenn jemand irgendwo hingeht oder so, dann nützt er die letzten Worte, um wirklich auch nochmal Ausdruck zu geben. Jesus hat nicht nur gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal, ähm, sondern ihm war es wirklich wert, dieses Statement zu geben, hey. Ich bin bei euch bis Tageende. Ich werde bei dir sein, ich bin bei dir. So mitten im Sturm brauchst du dich nicht alleine fühlen, er ist da. Und wenn meine Wahrnehmung, wenn meine Perspektive auf Jesus ist, selbst im Umstand, dann kann ich im Umstand herrschen. Okay, das war meine Botschaft zum Teufel in meinem Titel. Jetzt glaube ich wirklich... Oder lass mich nochmal sagen, es ist Gottes Wille, wenn du glaubst, ja der Teufel, natürlich er ist real und ähm, da äh, gibt es einen Kampf zwischen Gott und und dem Teufel. Es gibt so ein kurioses Bild, ähm, es taucht immer mal wieder auf, wo Gott und der Teufel Armdrücken machen. Lass mich mal sagen, das ist totaler Quatsch. Der Teufel ist ein kreiertes Geschöpf, er ist ein Engel. Er ist nicht Gott gleich, sondern er ist vielleicht Michael, dem Engel, dem Erzengel gleich. Und deswegen könnte Gott ihn immer noch mit einem Satz ausradieren. Aber er gibt uns, er hat ja uns auch die Welt gegeben, er gibt uns Autorität über Schlangen und Skorpione, Lukas 9. Also sprich über die ganze Macht des Feindes. Wie demütigend ist denn das? Der Teufel will wie Gott sein und Gott sagt, hey, ich erschaffe noch ein paar Geschöpfe, die sind so wie ich und die werden über dich herrschen. Und das bist du und ich. Und Gott sagt in 1. Timotheus 2, Vers 2, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, gerade in solchen Tagen, in denen wir leben. Das ist das ein bisschen schwierig, gell? Äh, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Und jetzt kommt's, damit ihr in Ruhe und Frieden leben könnt. So, Gott will, dass wir in Ruhe und Frieden leben, nicht im Sturm. So, das ist Gottes Wille und er gibt uns hier einen Schlüssel, wie das passieren kann. Aber ich will einfach nur darüber, darauf da hinaus, dass wir realisieren: Hey, Friede und Ruhe ist dir verheißen. Und wenn du im Sturm lebst, dann hast du Autorität, diesen Sturm zu stillen. So der Teufel, er will, dass, dass wir die Quelle des Lebens eintauschen zu seinen Quellen. Ich habe letztes Mal ein bisschen davon erzählt, was für Quellen es alles gibt, wo der Teufel unsere Aufmerksamkeit will, wo er unsere Zeit will, damit wir nicht mehr zu dieser Quelle kommen, ähm, wo wir von ihm Leben nehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ein täglicher Kampf um diesen Secret Place. Es ist ein täglicher Kampf, in dem wir stehen, wo Eigentlich, wo wir diese Audienz des Königs haben können, wo wir ins Allerheiligste können sozusagen, in seine Gegenwart von ihr schöpfen und dann in Alltag können. Und so oft fällt es uns schwer, da reinzugehen, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt oder so viele andere Dinge ein schnelleres Resultat verheißen. Und ich möchte ein bisschen drauf eingehen, was ich glaube. Der Teufel ist immer noch gleich, same devil, aber next level oder greater levels. Gott will in der Zeit, in der wir gerade sind, uns auf ein Upgrade vorbereiten. Äh, da kommt was auf uns zu, das ist größer ist als wir vielleicht denken, als wir träumen. Da kommt was äh, next level, äh, wo Gott dich hineinführen will. Aber das wird nur passieren, äh, wenn wir aus dieser Quelle schöpfen wo diese Quelle, die er selber ist. Und ähm, lass mich es vielleicht in Jesu Worten sagen. Also ich, ich, wir haben heute schon so viel über Schwaben gehört. Ich liebe die Schwaben, weil die Schwaben lieben ein richtiges Festbrot. Und äh, ein Festbrot beinhaltet Brot. Und ich glaube, die Schwaben haben da was erkannt, weil Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Okay. In Johannes 6 sagt Jesus, er das Brot des Lebens und wer zu ihm kommt und von ihm isst und von ihm trinkt, der wird nie wieder dürsten. Das Problem ist, dass wir keine Schwaben sein wollen, um von diesem Brot zu essen, sondern wir wollen an irgendwelche Quellen gehen, die uns ähm, vielleicht sofortige ähm, Sättigung äh, versprechen, aber nur temporär sind. Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel. Ja, ich liebe ich lieb, äh, die I- iPhone, ich liebe Apple. Ähm, Jesus sagt ja, wir sind sein Augapfel und nicht sein Andronoid oder sowas. Ähm, schon darin äh, predigt Jesus äh, Gottes Evangelium, Praise God. Aber ja, <lacht> Spaß. Ich finde es faszinierend, dass jedes Jahr so ein neues Ding rauskommt. Und man ist schon äh, quasi ja, verführt, ein neues Gerät sich schnell zu holen. Weil das Alte wird ja alt und dann läuft es nicht mehr so schnell oder so. Oder man denkt es auch nur. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, du bekommst ein neues Gerät und du freust dich dran. Du, du hast die ganze Zeit gefiebert, du hast viel Geld dafür bezahlt und all diese Sachen. Und dann kommt es an und du packst es noch in dieser Freude aus und dann hast du es und zwei Stunden später ist schon normal. ist nichts mehr... Also diese Vorfreude ist weg. Und ich glaube, das sind so temporäre Sachen, wo wir mit wo wir sage ich mal, wo in unserem Leben auf uns zukommen, aber die gar kein Leben geben. Du denkst vielleicht das neue iPhone, wow, das bringt mich auf den Next Level. Hey, endlich bin ich angesehen, endlich ähm, habe ich was in der Hand. Hey, das, das steigert meinen Wert. Ähm, das hilft mir natürlich auch noch schneller, meine Bibel zu le- lesen, weil die App geht ja schneller auf und so. Da kann man so christliche ähm, Sachen rein, reindenken. Und dann aber, sobald du es hast, macht es gar keinen Unterschied mehr. Und da gibt es tausende von verschiedene Sachen. Ähm, aber ich glaube, wahre Sättigung kriegen wir nur in seiner Gegenwart in Jesus. Und ich liebe es, das, dass dieser Vorhang im Allerheiligsten von oben nach unten zerrissen ist. Das zeigt mir, wie viel Interesse Gott für diese Beziehung hatte. Weil er hat es von oben nach unten zerrissen. Nicht der Mensch aus eigener Leistung reißt das Ding von unten nach oben auf, damit er Zugang ins Allerheiligste hat, sondern Gott reiß das Ding auf von oben nach unten damit wir jetzt durch Jesu Blut und so wie es Römer oder so so wie es in der Bibel heißt, dass wir Zugang haben aus Glauben. Wir sind gerecht aus Glauben und durch das haben wir Zugang. Deswegen dürfen wir jetzt vor Jesus stehen. Gerecht und heilig. Und ich liebe das. Ich liebe das, dass es so 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 gern wir auch in Himmel wollen, dass Gott sagt, hey, ich will mit meinem ganzen Himmel in dich einziehen. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, mit mir Zeit zu verbringen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diese Filme kennst. Ähm, ja, manchmal sind es Actionfilme, manchmal auch nicht. Aber dann kommt, da kommt äh, so ein Soldat nach Hause. Und so ein Soldat kommt nach jahrelangem Dienst, kommt nach Hause und steht vor der Tür und klingelt. Und die ganze Familie flippt aus, weint und begegnet diesem Vater. Und ist es nicht interessant, dass der Soldat hat wahrscheinlich immer wieder geschrieben, die Familie hat zurückgeschrieben, die haben FaceTime wahrscheinlich gemacht und andere Dinge. Aber nichts, nichts kann die tatsächliche Gegenwart des Soldates eintauschen nichts. Und so soll es eigentlich auch bei uns sein. Du du kannst die Bibel lesen, du kannst mit Gott immer mal wieder ein FaceTime haben oder wie auch immer, aber die Gegenwart, die kann nichts eintauschen. Ich finde es faszinierend, dass die Jünger, die haben immer wieder Jesus ein paar Sachen gefragt, wenn er jemanden geheilt hat, hey, wie, wie hat das funktioniert, weil als wir es versucht haben, hat es nicht funktioniert. Wie hast du das gemacht? Aber meines Wissens her haben sie nur einmal gefragt, Jesus, lehre uns. Und das war der Zeitpunkt, wo es darum ging, hey Jesus, lehre uns beten. In anderen Worten könnten wir auch sagen, die haben viele Fragen gehabt, wie, wie Gott oder wie Jesus als Repräsentant Gottes Ministry macht. Aber als es um die Quelle ging, woraus er das macht, da haben sie gesagt, hey, das wollen wir auch. Lehr uns, wie man betet. Lehr uns, wie man Gemeinschaft mit Gott hat. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen heute, weil ich wirklich glaube, dass Gemeinschaft mit Gott was Aktives ist. Es ist ein aktives Hängen am Weinstock, ein aktives Transsein. Nicht aus eigener Leistung in die Gegenwart Gottes kommen, weil das ist geschenkt, das ist Gnade. Aber in ihr, da darf ich mein, mein, meine ganze Leistung erbringen, um wirklich aus, von ihm zu zehren. Und ich möchte es ein bisschen... Ähm, sinnbildlich machen. Ich habe in einem von meinen Büchern eine Straße aufgeschrieben und das ist die Lukasstraße. Und da erkennen wir einen Leitfaden, den Jesus vorgelegt hat. Ich glaube tatsächlich, warum sage ich das? Es hat auch was mit uns zu tun. In Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch zu Gott, so naht er, euch, so naht er sich zu euch. Es ist unsere Entscheidung, Gott hat den ultimativen Preis bezahlt, damit wir Zugang haben. Aber es ist unsere Entscheidung, wollen wir diese Umarmung erwidern? Und es ist wichtig, es ist wichtig. Ja, Gott ist die ganze Zeit bei uns. Aber willst du mit ihm leben? Willst du jede Minute, sag ich mal, in Anführungszeichen, oder willst du deinen Tag mit Gott verbringen? Oder ist er einfach nur ein stiller Mitläufer? In Markus 3, Vers 14, da heißt es, dann wählte er zwölf von ihnen aus, also Jesus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkündigen und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Also hier wird, wird nochmal deutlich, was unsere Berufung ist. Bei ihm zu sein, von ihm zu lernen, die gute Botschaft zu verkündigen und dann Autorität zu haben. Und das gilt auch für dich. Und jetzt diese Lukasstraße. Ich weiß nicht, ob du was zu schreiben dabei hast. Lukas 4, Vers 42. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und zog sich an eine einsame, gelegene Stelle zurück. Lukas 5, Vers 16. Jesus verließ die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Seht ihr da ein Muster? Jesus liebte einsame Orte. Warum? Weil er aus diesem... Business aus diesem, wo, wo so viel von ihm verlangt wurde, wo da eine Not war, da eine Not, da wo Menschen auf ihn zugekommen sind, da hat er sich zurückgezogen, um Gemeinschaft, Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und dann in Lukas 9, da gibt es die Verklärung. Ja? Jesus nimmt drei von seinen Jüngern mit, geht auf den Berg und auf einmal leuchtet er. Er leuchtet, und Elia und Mose sind bei ihm. Und da gibt es diese, diese berühmten Worte von, von, Mos, äh, von Petrus, wo er sagt, oh, wow, hey, lass uns Hütten bauen. Ähm, da wurde schon viel darüber gepredigt. Ähm, vor kurzem habe ich mal gedacht, so: hey, ich glaube, das war gar nicht so schlimm, wie wir es alle darstellen, dass Petrus auf einmal Hütten bauen wollte. Sondern im jüdischen, Denken war so da, wo Gott ist, da will, da, Gott wohnt in dem Haus, er wohnt im Tempel. So Petrus realisiert gerade was. Oh mein goodness. Jesus, Elia und Mose und dann kommt Gott und sagt, ey, auf, den, auf Jesus sollt ihr hören. Und Petrus realisiert, crazy, Jesus ist Gott, lass uns schnell eine Hütte bauen. Praise God, dass Gott nicht in einem Gebäude nur wohnt, sondern mobile Tempel hat wie dich und mich. Ähm, ich glaube, das ist auch seine, seine, ähm, ja, seine, seine rettende Vision für diese Welt, nicht nur in einem Gebäude ähm, ja, oder in, einem, in vier Wände gesteckt zu sein, sondern in vielen mobilen Tempeln unterwegs zu sein, um äh, Menschen zu, zu begegnen. Und So, die Frage ist tatsächlich: Hey, wie sehr lieben wir ihn und was macht es mit unserem Leben? Räumen wir ihm Zeit ein, damit er uns in unserem täglichen Wandel unterbrechen darf? Ich habe. mir so, ein, so eine Lebensvision oder ein Mission Statement aufgeschrieben. Ich will Gott so nahe sein, wie es nur möglich ist. Und ganz ehrlich, da geht es nicht darum, ich will irgendwie im Versteck so lange drin sein, damit ich nicht mehr zu gebrauchen bin äh, auf der Erde, sondern ich will lernen, in den verschiedenen Phasen in denen wir mit Gott unterwegs sein können, wie das sich in meinem täglichen Wandel manifestiert. Und ich will da ganz kurz darauf eingehen, weil es gibt verschiedenste ähm, Phasen. Es gibt auch verschiedene Level, in Anführungszeichen, sage ich es mal so, ähm, von mit Jesus unterwegs zu sein. Da gibt es zum einen, du bist ein Kind Gottes, dann gibt es einen Sklave Christi, dann gibt es ein Freund Christi sind verschiedene Level in Anführungszeichen oder Phasen oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Ich möchte da ganz kurz drauf, drauf ähm, eingehen und will noch ähm, ein Beispiel geben, weil ganz oft denken wir, ja Gottes Gegenwart, wenn ich nur in Gottes Gegenwart komme, dann, dann kann mich nichts mehr aufhalten. Ich finde es faszinierend, Jesus ist die verkörperte Gegenwart Gottes, oder? Dass selbst in der Gegenwart Gottes Judas Platz hatte. Das bedeutet für mich, ich muss nicht in allererster Linie perfekt sein für Gottes Gegenwart. Sondern er hat sich in allererster Linie für mich entschieden. Er will mit mir sein. Das Das sind von seiner Seite das ist das, was als Erstes kommt. Und ich darf mich ihm nahen und in seiner Gegenwart werde ich verwandelt. Ich werde ja verwandelt im Anschauen und nicht, ich bin also ich bin schon perfekt und aufgrund dessen darf ich kommen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und da gibt es einen Psalm, im Psalm 73, das ist ein Psalm, wo Asaf geschrieben hat, nicht der Rapper, sondern ähm, der Lobpreisleiter der ähm, 40 Jahre unter David ähm, gedient hat. Und dieser Lobpreisleiter unter David, der hat quasi die Einweihung des Tempels mitbekommen und ähm, wo quasi diese Stiftshütte eingeweiht wurde. Wo David diese 24-7 an quasi ähm, ja, umgesetzt hat. Und da gibt es ein paar interessante Verse in diesem Psalm. Da, Psalm 73, Vers 16 zum Beispiel. Also versuch dich zu begreifen. Also hier ist von dem von, von Mann die Rede, der ständig in Gottes Gegenwart war. Im Alten Testament. Okay? Und er redet hier, also versuch dich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Ist ja auch schon mal so gegangen, du hast für einen Durchbruch gebetet und auf einmal kriegt den Durchbruch dein Nachbar und du wunderst dich, was ist hier los? Hä, hast, du mich, hast du mich verpasst? Du wunderst dich, sage mal, das war ich für mich gedacht. Du hast dem geschenkt. Was ist da los? So geht's ihm ja Also versuch dich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war, mir viel, zu, also es war viel zu schwer für mich. Er steht in der Gegenwart Gottes und er realisiert was. In meiner menschlichen Sicht sind die Gottlosen mehr gesegnet als die Frommen. Wie kann das sein? In anderen Worten, er fängt an sich zu vergleichen. Obwohl er in der Gegenwart Gottes ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Lass mich es mal so ausdrücken. Wie oft warst du schon im Gottesdienst? Und während der Anbetung fängst du an, dich zu vergleichen. Vergleichen ist immer schlecht, weil entweder du kommst am Ende gut raus, dann ist stolz. Oder schlecht, dann ist es minderwert. Und beides ist Weißendenken. Und dann kommt hier der Schlüssel, Vers 17. Schließlich ging ich in dein Heiligtum. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. In anderen Worten, in der Gegenwart Gottes ist nicht mehr wichtig, wie die Situation aussieht, sondern die Ewigkeitsperspektive von dem Ganzen. Ich brauche mich nicht vergleichen, ob der jetzt gesegnet ist oder der oder ich, sondern ich will eine Ewigkeitsperspektive über den Problem. Ich glaube, das passiert tatsächlich in der Gegenwart Gottes. Du bekommst eine himmlische Sicht für, über deinen Umständen, halt über deiner Familie, ja. über deiner Stadt, über deiner Region. Du sagst nicht mehr, ja, warum sind wir so klein und die so groß oder warum erleben die das und das. Who cares? Vers 28. Ich aber darf immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Man, der hat was begriffen am Schluss. Ich aber darf immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Ich glaube wirklich, wenn wir tatsächlich verstehen... Dass Jesus unser Glück ist. Es ist so einfach zu singen, Jesus ist genug. Wenn du gerade alles verloren hast, dann ist die Frage, ist Jesus tatsächlich genug? Ich liebe solche wieder Prediger-Klischee-Statements. Ja, ähm, der Gott, der das Morgen in seiner Hand hält, du weißt zwar nicht, wie es morgen aussieht, aber der Gott, der morgen in in seiner Hand hat, der wird sich darum kümmern. Ja gut, ist doch Hammer, dass der Morgen in seiner Hand hat, aber ich brauche heute was. Ist Gott tatsächlich unser Glück? Ist seine Gegenwart, das, was er für uns erkauft hat, das, was mich am glücklichsten macht? Tief im Innern, egal, ob ich gerade das nicht habe, jenes nicht habe ob mir vielleicht der finanzielle Durchbruch ausbleibt, ob ich vielleicht krank bin, ist Gott mein Glück. Ich glaube, in der Gegenwart, in seiner Gegenwart, da sollte das wieder bewusst werden, warum es wirklich geht. aber darf dir nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Ist ja die Gegenwart Gottes. Ist das Antiserum für deine Menschenfurcht? In seiner Gegenwart. Wenn du erkennst, was dein Glück ist, wenn du erkennst, wer dein oder deinen Wert erkennst, indem du ihm in die Augen schaust. Ist doch egal, was die Welt von dir denkt. Und ich glaube, das realisierte Mose auch, als Gott zu ihm gesagt hat, hey, ich, ich schicke dir einen Engel mit. Come on. Ist doch Hammer. Aber Mose war nicht mit was Übernatürlichem zufrieden, er wollte Gott. Er hat gesagt, hey, wenn du nicht mitgehst, dann will ich von hier nicht weg. Ich finde es faszinierend, Philipp hat erzählt, dass Gott ihm begegnet ist auf stillen Örtchen. Vielleicht ist das so ein Männerding, passiert mir auch immer wieder. Und äh, der Herr hat heute Morgen zu mir gesagt, Vielleicht ist das der einzige Ort, wo wir mal wirklich Ruhe haben. Praise God. Das ist Spaß. Er hat zu mir gesagt, hey, wenn du eine Begegnung Gottes möchtest, also ein Movement, dann hinter Gott sich nicht zu bewegen. Wenn wir eine Begegnung Gottes wollen, nicht eine persönliche, Aber so ein Movement Gottes, dann dürfen wir nicht zulassen, dass wir Gott in den Bock stecken. Sondern wir müssen ihm Freiraum geben, sich zu bewegen. Und wir sind die, die nachfolgen. Nicht andersrum. Ich will nicht, wie bei David, derjenige sein, der die Gegenwart Gottes auf, auf so einen Wagen spannt. Ich habe sie zwar dabei, aber ich halte halt, halt noch die Zügel in meiner Hand. Gott ist zwar irgendwo da, er ist mir nahe, aber eigentlich bin ich nur der Herr von meinem Leben. Ich gebe ihm die Richtung und er darf mich begleiten. Wow. Das hat, hat Usa sein Leben gekostet. Ich will, oder David hat dann erkannt, hey, die Gegenwart Gottes, sie muss auf Anbetern getragen werden. Eine demütige Haltung. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Im Betrachten, im Ihm Bestaunen, das sind wir alle Anbeter. Und es demütigt uns. Und somit kann er auf uns sich lagern. Lass mich mit mit dem enden. Kann mir vielleicht das kurz jemand hier hochgeben? Alter, das ist schwer. Müssen wir wieder trainieren. Ich glaube, ich ich gehe da nächstes Mal noch ein bisschen drauf ein, aber ich will mit dem enden. Ich glaube, dass es verschiedene verschiedene ähm, Phasen gibt, wo wir mit Gott unterwegs sein können. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, es sind zwei Kreise, die ineinander, wie auch immer, die halt ineinander gehen. Und das hat mir Gott mal gegeben, wo er gesagt hat, hey, meine Beziehung ist wie in einem Bund, ist wie in einer Ehe. Wenn du verheiratet bist, dann weißt du, wovon ich rede. So zwei Ringe, die verbunden sind. Und das eine, wo wir mit Gott unterwegs sind, ist so dieses, dieser, diese Alltagsdimension. Das ist so, Im Englischen würde man sagen, the daily walk. Ähm, ich mache mal hier ein A rein. Alltag. Die Alltagsdimension, wo ich mit Gott unterwegs bin. Und sind wir doch mal ehrlich, jetzt quasi im Vergleich auf unsere Ehe, Viele von uns sind arbeiten und du sagst zu deiner Frau, hey, guten Morgen, Schatz, dann ist dein da Frühstück und dann geht es schon los und du kommst abends wieder heim und ihr habt dann noch ein bisschen Zeit. Und ich will das so ein bisschen übertragen auf unsere Beziehung mit Gott, weil ganz ehrlich, ich glaube, wir haben manchmal so ein, ja, so, ein, so ein Bild von wie der Alltag mit Jesus aussehen muss, dass er tatsächlich ja, Geisterfülltes oder da, dass er richtig ist. Und das bedeutet, ich muss jede Sekunde mit Gott verbringen. Aber ganz ehrlich, das ist unmöglich. Ich schaffe es ja nicht mal mit meiner Frau, so viel Zeit zu verbringen. Und trotzdem sind wir zusammen. Trotzdem habe ich immer wieder Kontakt zu ihr, kann sie anrufen, kann mit ihr sein, aber ich kann nicht jede Sekunde mit ihr verbringen. Und das ist was, was, was mir so den Druck genommen hat in meinem Wandel mit Gott. Hey, ich will so sensibel sein, dass wenn er zu mir redet, ich gehorsam bin und ich will ja auch immer in meinem Denken haben, weil ich vergesse ja meine Ehe auch nicht. Aber es gibt Sachen, die, die ich tun muss oder die gerade äh, ja, vor mir liegen. Da denke ich nicht die ganze Zeit, oh, die sieht hammer aus und so. <lacht> Versteht du, was ich meine? Ich glaube, es ist eine Utopie. Ich glaube, viele haben Und dann gibt es eine Dimension. Das ist die Dimension ähm, des Verstecks. Eine Dimension, wo im Verborgenen abläuft. Und wie auch in meiner Ehe, gibt es Sachen, die würde ich hier nicht erzählen. Weil die in einem geschützten Raum Platz haben. Und über die Jahre habe ich da auch festgestellt, stille Wasser sind tief. Die, die viel rum erzählen, bei denen, ja, whatever. ich bin kein ähm, E-Kursgeber. Ähm, von dem her, die, die es machen, die wissen wahrscheinlich mehr Bescheid. Aber in mein, meiner Sicht, die, wo so prahlen, bei denen laut es meistens nicht so gut. So, es gibt diesen Ort des Verborgenen wo intime Sachen passieren, wo, wo ich mit meiner Frau Sachen berät, die, die, die trage ich nicht daraus. Und trotzdem überlappt das Ganze, weil es Dinge gibt, die Gott mir hier sagt, die dann da rausgehen. Und Dinge, wo ich im Alltag erlebe, wo ich dann wieder in mein Versteck mit ihm nehme. Und dieses Versteck, das geht weit, weit, weit tiefer als meine fünf Minuten am Tag mit Jesus in meiner stillen Zeit. Es geht so weit, wo ich auch sagen würde, hey, äh, ein Date, ein Date mit meiner Frau, das geht ja auch nicht nur fünf Minuten. Das muss ich organisieren, da muss ich mir einen Tag und Abend Freiraum freiräumen. Vielleicht auch mal ein Wochenende. Ist meine Zeit. So kostbar, oder lass mich es positiv ausdrücken: Hast du so viel Zeit, dass du Gott eine Woche geben kannst oder ein Wochenende geben kannst? Ohne niemand. Nur für ihn. Ich will da jeden Druck rausnehmen. Ich war mal, ich war mal ledig, da hatte ich viel mehr Zeit jetzt mit zwei kleinen Kindern, da hast du nicht mehr diese Zeit. Und trotzdem will ich sie freikaufen, weil ich weiß, sie ist die Quelle, damit ich auch ein guter Vater sein kann. Ich will nicht aus mir selber herausgehen. Es brennt mich aus. Also ich will in seine Augen schauen, um dann ein guter ein guter Vater zu sein. Und lass mich das auch nochmal sagen, weil es hat mich oder mir einfach geholfen. Ich dachte immer, ja, man muss drei, vier Stunden am Tag vor Gott, man muss niederlegen, man muss fasten, man muss beten. Das ist alles cool. Wenn du die Zeit hast, drei, vier Stunden, Halleluja, machst. Aber die Länge ist nicht relevant. Die Qualität von deiner Zeit ist relevant. Und das das hilft mir jetzt auch als Vater. Und da geht es nicht mehr, oh nee, das war jetzt nur 20 Minuten. Sondern die Qualität der 20 Minuten ist entscheidend. Und ich will da jeden Druck rausnehmen und jede Scham. Auch vielleicht, ja, du hast vielleicht schon viel gehört, wann man am besten betet, wann man am besten diese stille Zeit nimmt. Morgens, weil dann startet man ja den Tag mit Gott. Praise God. Ja, das ist auch meine Lieblingszeit. Aber manchmal, da bist du kaputt, das geht halt nicht. Ich will dir heute sagen, die beste Zeit, wo du mit Gott in Kontakt bist, ist die Zeit, die du tatsächlich nimmst. Egal wann am Tag. Gott sehnt sich nach dieser Zeit mit dir. Er will dir nahe sein. Und er ist dir nahe, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt verschiedene Dimensionen, es gibt verschiedene Tiefen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass wenn Gott uns hier Sachen anvertraut, die vielleicht Jahre später erst da zu sehen sind, oder dir vielleicht auch erst Jahre später erlaubt sind, da zu reden, oder vielleicht auch nie. Aber deswegen heißt es ja Secret Place, der Ort von Geheimnissen. Wenn du es nicht wert bist, dass Gott dir Geheimnisse anvertraut, weil du sie gleich rumerzählst. erzählst. Ich bete. Jesus, dann heb doch mal deine Hände in Empfangsmodus oder wie auch immer. Du kannst du auf dein Herz legen, du weißt, wie auch immer. Das ist nicht so wichtig. Jesus, ich danke dir, dass du diesen ultimativen Preis bezahlt hast, um mit uns in Gemeinschaft zu treten. Durch dein Blut sind wir gerechtfertigt. Durch dein Blut haben wir Zutritt. Wir dürfen mutig und kühn vor dich treten. Vater, so wie ganz oft gesagt wird, eine Ehe ist Arbeit, so ist auch eine Beziehung mit dir Arbeit in irgendeiner Art und Weise weil sie kostet uns was. Und ich bete Jesus, dass du es uns wert bist, dass wir Zeit freikaufen, dass du es uns wert bist, damit wir mit dir Beziehung haben, um so, wie dieser Asaf schreibt, der Welt zu verkündigen, wie gut du bist. Weil wir verstanden haben in deiner Gegenwart, dass deine Nähe unser Glück ist. Weil wir uns dir nahen dürfen, haben wir das Größte, was es nur gibt, deine Gegenwart. Und Heilige Geist, ich bete, dass du unsere Herzen erweckst für eine neue Liebe, für eine neue Leidenschaft um diesen Weg zu gehen, um, um in diesen Secret, in dieses Geheim, in diese ja, diesen Geheimnis oder Verborgenheitsdimension mit dir einzuschreiten. Und gleichzeitig bete ich, Heiliger Geist, dass du uns sensibel machst, noch viel mehr für deine Worte in unserem Alltag, dass du uns stören darfst, dass wir hören, hey, pack noch ein Schnitzel mehr ein, heute kriegst du Besuch oder, hey, ähm, solche Alltagssituationen wo wir mit dir unterwegs sind. heiliger Geist, ich danke dir, dass du die ersten Schritte getan hast und auf uns wartest. Und Vater, ich sage, ich nehme diese Einladung an und da gibt es keine Verdammnis, was man noch alles tun hätte können oder was man noch alles machen muss. In allererster Linie dürfen wir es sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir Menschen werden, die Träger von Deiner Herrlichkeit sind, aufgrund dessen, weil wir Dich bestaunen, weil wir Dich anschauen, weil wir Dich genießen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt, und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet!